0: نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرعوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين المكرمين و امته و صالحین العلماء العملین وعلينا معهم مَ اما بعد آباد فعز من منشیطان الرضیم بسم الله الرحمن الرحیم یازین آ منع اللّہ و عطی الرسول صدق اللہ مولانا العظیم معزز ناظرین و سامعین اور جمی عزیزہ نگرامی قدر ہم اس وقت اللہ جمدہو کی توفیق سے قرآن و سنت کی روشنی میں عقائد صحیحہ کا بیان کرتے ہوئے ان صحیح عقائد کی پرخ کے لیے اس کی جانچ پڑتال کے لیے اور صحیح عقائد کو غلط عقائد سے ممتاز کرنے کے لیے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اور عقائد کے باب میں صحیح تعبیر و تشریح اور غلط تعبیر و تشریح جس سے فتنے اور تفریقے پیدا ہوتے ہیں اس میں فرق کرنے کے لیے میتھڈالوجی کیا ہے اصول قائدہ اور ضابطہ کیا ہے اس پر گفتگو کر رہے ہیں اور پچھلی نشست سے ہم نے اس میتھوڈالوجی پر باقاعدہ گفتگو شروع کر لی اور اس ضمن میں پہلا نكطہ جو ہمارے زیر غور ہے وہ ہے کہ یہ تصور جو بعض لوگوں نے اس کو فروغ دیا اور آج لادنیت کو چاہنے والے اور عملا اپنی زندگی کو دین سے خالی رکھنے والے اور دین کے حدود اور قیود اور دین کے احکام سے گریز کرنے کی طبیعتیں جو ہیں وہ اس کو اپناتی چلی جا رہی ہیں اس فلسفے کو کہ صرف قرآن کافی ہے گویا تمام عقائد یا احکام اور شریعت کے تمام معاملات کو کہتے ہیں صرف قرآن میں جو آیا وہ مانیں گے اور قرآن کے سوا کوئی اور چیز سنت اور حدیث حجت نہیں ہے معذ اللہ پھر اس کے الگ اسباب بطور بہانے کے لے لیتے ہیں بہانے کے طور پر پچھلی نشست اس پر بڑی جامع گفتگو ہم کر چکے میں نے اس پر انالیس کیا پچھلی نشست میں کہ اس کہنے کا نتیجہ کیا ہے آج کی گفتگو ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے اور اس کو عقیدہ بنا لیا جائے کہ صرف قرآن کافی اور قرآن کے سوا اور کسی شے کو یعنی سنت نبوی کو حدیث نبوی کو حجت نہیں مانتے معذ اللہ تو اس سے خود قرآن ہی کا انکار لازم آتا ہے پچھلی نشست میں میں نے ثابت کیا کہ اس کہنے سے پورے دین کا انکار لازم آتا ہے اور دین کی تذیق ہو جاتی ہے دین ایک کھلونا بن جاتا ہے اور مرضی کی تعویلات باطلہ کا راستہ کھلتا ہے آج کی نشست میں ہم کریں گے کہ یہ آیات قرآنی کا انکار ہے اور میں نے پچھلی نشست میں ایک بات کہی وہ جملہ دور آ رہا ہوں کہ کم سے کم ڈیڑھ سو آیات قرآن مجید کی ایسی ہیں ڈیڑھ سو آیات جن سے حضور علیہ السلام کی اطاعت کا حجت ہونا اور واجب ہونا آکر اسلام کی سنت کا حجت ہونا واجب ہونا اور اللہ کے برگزیدہ رسول کے اس حسنہ حسنا اور آپ کے فرمان اور آپ کے ارشاد اور آپ کے فیصلے اور آپ کے حکم کا فرض و واجب ہونا لازم آتا ہے تو ایسا کہنے سے قرآن مجید کی ڈیڑھ سو آیات کا ایک ہی جملے میں انکار ہو گیا کفر ہے ڈیڑھ سو آیات کے علاوہ پھر اور بہت سے مقامات ہیں جن سے میں نے یہ بات واضح کی کہ ایسا خیال کہ صرف قرآن حجت ہے اور کسی اور شہر کو نہیں مانتے پھر اس کے بعد قرآن مجید کی سینکڑوں ہزاروں تعلیمات ایسی ہیں جو احکام کے باب میں آتی اور عقائد کے باب میں آتی ہیں کہ ان کا کوئی مفہوم اور مراد ہی متعین نہیں ہوتا کوئی معنی ہی متعین نہیں ہوتا پھر ہر شخص من مانی تعویل کر کے تو دین کی تضیق کرتا ہے تختہ مشق بنا لیتا ہے پورے دین کو تو اس طرح پورے دین اسلام کا عملی طور پہ انکار ہو جاتا ہے اب میں بطور نمونہ چند آیات اس وقت کوٹ کرتا ہوں اور پھر میں ایک اگلی ترتیب کی طرف روانہ ہوں گا بات میں کہ کس طرح کی آیات ہیں جن کا انکار لازم آتا ہے جس بطور نمونہ پانچ چھ یا سات آیتیں اس وقت دیتا ہوں ان ڈیڑھ سو آیات میں سے ڈیڑھ سو آیات میں سے چھ سات ایسے بطور نمونہ کوٹ کرتا ہوں ایک آیا ایک کریمہ تو میں نے شروع میں اس کا حصہ پڑھ لیا کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اس کی تفسیر تم آگے چل کے انشاءاللہ علمی انداز سے رکھوں گا آپ کے سامنے مگر موٹی بات سمجھ لیں بنیادی کہ واؤ آتفا ہے عتی اللہ و عتی الرسول اس کا معنی ہے اور اور جب درمیان میں اور لگتا ہے واہ و آتفہ تو وہ مغایرت چاہتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دو چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے مثلا اگر کوئی کہے کہ اپنے والدین کا ادب کرو اور اپنے اساتذہ کا ادب کرو یہ حکم دے تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ والدین ایک الگ رشتہ ہے ماں باپ کا آپ سے اور اساتذہ کا ایک الگ رشتہ ہے وہاں آپ استاذ اور شاگرد کے رشتے میں ہیں یہاں آپ اولاد اور والدین کے رشتے میں ہیں تو دونوں کے ادب اور احترام کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کا معنیٰ یہ نہیں لے سکتے کہ کہنے والا تو کہے کہ والدین کا ادب کرو اور اساتذہ کا بھی ادب کرو کہنے والا یہ کہے تو سننے والا کہے دیکھا اس کا مطلب ہے والدین ہی کا ادب کرو وہ اساتذہ ہی وہی ہوتے ہیں اسکول کے ٹیچرز اور کالج یونیورسٹی کے اور دیگر جامعہ اور اس کے دارالعلوم اور اساتذہ کو وہاں گالیاں دیتا پھر کہ اس کے ان کے ادب کا حکمی کوئی نہیں تو اساتذہ سے مراد ہی والدین لے لے تو یہ اس کی سوئن سینا زوری ہے نا یہ اس طرح مذاق ہوگا جیسے کوئی کہے کہ عمر اور ابو بکر میرے پاس ملنے کے لیے آئے تو جب اور کہہ دیا عمر اور ابو بکر ملنے کے لیے آئے تو اس کا مطلب ہے دو آدمی آئے ایک کا نام عمر ہے ایک کا نام ابو بکر ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک آدمی آیا اسی کو عمر کہتے ہیں اسی کو ابو بکر کہتے ہیں نہیں تو اور کا مذاق نہیں ہو سکتا اور کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے والا ایک امر ایک شے اور اس کے بعد والی دو چیزوں کا ذکر ہے یہاں اور اور واؤ بیانیہ نہیں ہے ایک کی تفصیل کے لیے تفصیل کے لیے تبجین کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ آتفا ہے دو چیزوں کا فرق ہو رہا ہے اسی طرح پھر آگے تیسرا لفظ آتا ہے وہ الل امر مین اور ان کا ان کی بھی جو تم میں سے مین آف اتھارٹی ہیں الل امر ہیں جو تمہارے عمرا ہیں آئما ہیں پیشوا ہیں ان کے لیے لفظ اتی کو نہیں دہرایا ان کی اطاعت کو کنڈیشنل کر دیا کوالیفائڈ کر دیا یہ ایک الگ بحث ہے اس کی ذکر, اس کا ذکر انشاءاللہ شاء آگے آئے گا تو واؤ کے ساتھ تین الگ الگ حکم دے دی ہے اللہ کی اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں سے الل امر ہیں تو جب واؤ لگتا چلا گیا تو آپ تھری ان ون نہیں کر سکتے ٹرینیٹی نہیں بنا سکتے ون ان تھری این تھری ان ون آل تھری آر جسٹ ون اینڈ دا سیم تھنگ ایسا نہیں کر سکتے اس کا حکم ہے آگے اس کی تفصیل انشاءاللہ اللہ آ جائے گی تو اس آیت کا کھلا انکار ہے اللہ پاک کیٹیگوریکل کہہ رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو اللہ اللہ ہے وہ رسولوں کو بھیجنے والا ہے وہ قرآن کو نازل کرنے والا ہے اگر اللہ کے ہاں یہ تصور مقبول ہوتا کہ اتاب صرف اللہ کے حکم کی ہے تو اللہ کا حکم قرآن میں پایا جاتا ہے عطی اللہ سے مرا اللہ کی اطاعت کرو یعنی اللہ کے حکم کی اللہ کے حکام کی اطاعت کرو اور اللہ کے احکام کون سے ہیں جو اس کی نازل کردہ قرآن مجید میں اس کی کتاب میں ہیں. جو کتاب اس نے بھیجی تو عتی اللہ کا مطلب تو ہو گیا قرآن کی بات مانو قرآن کا حکم مانو قرآن کو حجت مانو دیٹس اٹ اگر کوئی اور شہ دین میں حجت نہیں ہے اور قرآن کے بعد کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اللہ سے زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں دین کو گویا اللہ اگر یہ سمجھتا یہ فرماتا کہ میرے احکام کے سوا اور جو قرآن میں میرے موجود ہیں احکام ان کے سوا کوئی شہ حجت نہیں تو اللہ کیوں فرماتا اتی اللہ و اتی الرسول اللہ کے حکم کی اطاعت کرو اور رسول کے حکم کی اطاعت کرو اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو تو بھائی اللہ کا حکم تو وہ ہو گیا جو قرآن میں ہے تو رسول کا حکم کیا ہوا اگر رسول کا حکم بھی آپ کہتے ہیں وہی ہے جو قرآن میں ہے تو ضرورت کیوں ہے پھر دوبارہ اتی اور رسول کہنے کی کہ رسول کا حکم مانو بھائی وہ اللہ کے حکم کے تحت آ گیا قرآن میں وائی اگر رسول کا حکم ماننے سے مراد بھی وہی ہے جو قرآن میں ہے تو اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہنے کی ع اللہ کافی ہے اللہ کا حکم مانو انڈرسٹینڈ ہے بھائی اللہ نے آپ کو ڈائریکٹ تو اپنا حکم نہیں بھیجا جبریل امین کو براہ تو نہیں بھیجا آپ کی طرف اللہ نے اپنا حکم پیغمبر کی طرف ہی بھیجا ہے اور پیغمبر نے قرآن اور کتاب الہی کی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے تو قرآن کوڈیفکیشن ہے اللہ رب العزت کے کومانڈمنٹس کی تو عطی اللہ کہنے سے بات پوری ہو گئی اللہ کا حکم اور قرآن کی حجیت ہو گئی تو پھر اتی اور رسول کو الگ سے اور رسول کے حکم کو مانو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر رسول کا حکم الگ سے کوئی شے نہ ہو اس کا الگ سے وجود نہ ہو الگ سے اس کی آئیڈینٹی نہ ہو حکم رسول کی ایک الگ انڈیپینڈنٹ انٹیٹی نہ ہو entity. وہ الگ سے انڈسپینسیبل نہ ہو وہ الگ سے ان ایویٹیبل نہ ہو وہ الگ سے اتارٹی نہ ہو وہ الگ سے بائنڈنگ نہ ہو اگر الگ سے نہ ہو بائنڈنگ تو وہ اطیع رسول کو الگ سے اور کے بعد کہنے کی کوئی ضرورت نہیں اور معذ اللہ قرآن مجید ایسے کوئی بے معنی اور بے مراد کلام تھوڑا کرتا ہے قرآن ایک ایک لفظ کا ایک معنی ایک مراد ایک ضرورت ایک ریلیونس اور ایک سگنیفیکینس ہے تو اس آیت کا کھلا انکار ہے یہ کہنا کہ قرآن کے سوا کوئی شہ اجت نہیں اور ہم کوئی ضرورت نہیں سٹیٹ اوے قرآن کے ساتھ کفر ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ضرورت ہے میرے حکم کی بھی اور میرے رسول کے حکم کی بھی اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہے تو یہ کفر ہے اسی طرح دوسری آیت کریما ہے فرمایا وما آتا کم رسول فخو وما نہا کم انہ جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں جو حکم تمہیں دیں جو فیصلہ تمہیں دیں جو فرمان تمہیں دیں وہ لے لو اسے قبول کر لو اسے اپنا لو اس پر عمل پیرا ہو جاؤ وہاں نہاکم ان اور جس چیز سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روکیں منع کریں اس سے رک جاؤ بڑا کلیئر کٹ حکم ہے اللہ رب العزت نے حضور اسلام کے حکم کی سنت نبوی کی حدیث نبوی کی حجیت کو بیان کر دیا کیٹاگوریکل آتھینٹسٹی ایبسلیوٹ آتھینٹسٹی تو اس آیت کا انکار ہوگا یہ کہنا کہ قرآن کے سوا ہم کسی چیز کی کو نہیں مانتے حجت نہیں ہے بس قرآن کافی ہے سری و ہے اس آیت کے ساتھ بغاوت ہے اسی طرح یہ آیت ہے قرآن مجید کی باللہ من, جی من رسول فقت اطالبا جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے اسی نے اللہ کی اتاد کی ہے تو یہاں اللہ رب العزت نے ایک بنیادی فلسفہ دے دیا کہ اللہ کے حکم کو ماننا ممکن ہی نہیں ہے اس شخص کے لیے جو پہلے رسول کے حکم کو نہیں مانتا سو جو کہتا ہے کہ رسول کی حدیث سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کا اسوہ، آپ کی سیرت طیبہ آپ کا حکم و ارشاد اور آپ کا فیصلہ حجت نہیں ہے آج میرے لیے چودہ سو سال گزر گئے ما اور صرف اللہ کا فرمان حجت ہے تو اللہ نے فرمایا دفع ہو وجہ یہ بے ایمان یہ مردود یہ کافر و ملحد میرے دین کا مذاق اڑانے والا میں کہہ رہا ہوں کہ میرا فرمان وہی شخص مانتا ہے جو میرے رسول کا فرمان مانے میرے حکم کو وہی مانتا ہے جو پہلے میرے رسول کا حکم مانے میری اطاعت وہی شخص بجا لاتا ہے جو پہلے رسول کی اطاعت بجا لائے میں فرما رہا ہوں کہ میرے رسول کی اطاعت بجا لانے کے بغیر میری اطاعت ہی نہیں ہے رسول کا حکم مانے بغیر میرے حکم کو ماننا ممکن ہی نہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ کا حکم ماننا کافی ہے رسول کی ضرورت ہی نہیں اس کے حکم کی حدیث کی سنت کی تو رسول کے حکم کو ہی حدیث کہتے ہیں بعد یہ بات بھی سمجھ لیں رسول کے حکم کو ہی سنت کہتے ہیں رسول کے حکم کو ہی اسوا کہتے ہیں رسول کے حکم کو ہی آقا علیہ السلام کا فیصلہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام جو فرما دیں جو کر دیں وہ آقا کا حکم بھی ہے وہ فرمان بھی ہے وہی وہ سنت اور وہی وہ حدیث ہے وہی وہ آقا کا اسوا ہے تو اللہ رب العزت نے تو ایک فارمولہ ایک پرنسپل دے دیا کہ میرے حکم کو ماننے کا مانا ہی یہ ہے کہ رسول کے حکم کو مانا جائے تو حدیث اور سنت کو پہلے حجت مانیں گے تو تب قرآن کا حجت ماننا آپ کا قبول ہوگا تو اس آیت کریمہ کا بھی انکار ہے ایسا کہنا کہ قرآن کے سوا کوئی شے حجت نہیں پھر یہ ارشاد گرامی اللہ رب العزت نے فرمایا رسول اللہ ہم جب بھی رسول کو بیچتے ہیں کسی امت میں کسی انسانی طبقے میں اور بیچتے رہے ہیں ہمارا مقصد رسولوں کو بیچنے کا ہوتا ہی یہ ہے سول آبجیکٹیو اف دا ریزنگ آف پروفٹس ریزنگ اف میسنجر سول آبجیکٹیو ہم رسزام کو انبیاء رسولوں کو صرف اس لیے بیچتے ہیں کہ اللہ کے اذن سے لوگ ان کے حکم کو مانیں ان کی اطاعت کریں ان کے اسوئے زندگی کو فالو کریں ان کی ہر ارشاد پر عمل پیرا ہوں اور ان کے حکم کو حجت اور واجب سمجھیں انہیں فالو کریں جو کچھ انہوں نے کہا جو کچھ انہوں نے کیا جس چیز کی تعلیم دی جس چیز کا ارشاد فرمایا اس کو واجب سمجھیں اپنی زندگی میں اپنائیں ہم رسولوں کو بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے ان کی سنت و حدیث اور ان کے اس مبارکہ کو حجت سمجھا جائے اتھارٹی اس آیت کا کھلا انکار ہو گیا اگر یہ کہا کہ اللہ کے سوا قرآن کے سوا کوئی شے حجت نہیں ہے کیسے آپ کون ہیں آپ کہنے والے حجت نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے حجت ہے اللہ کہہ رہا ہے حجت ہے اور ہم کہہ رہے ہیں حجت نہیں ہے اللہ کا کلام حجت ہے بھائی آپ اگر اللہ کے کلام اور قرآن کو حجت مانتے تو جو کچھ قرآن نے کہا تھا پھر اس کو حجت سمجھتے نا اس کو حجت سمجھتے یہ قرآن ہی تو کہہ رہا ہے کہ رسولوں کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ ان کو حجت سمجھا جائے ان کے فرمان کو سنت کو حدیث کو ان کے ارشاد کو واجب سمجھا جائے اس لیے ان کی بے ہوتی ہے قرآن تو کہہ رہا ہے قرآن ہی تو کہہ رہا ہے کہ جس نے رسول کے حکم کو حجت جانا اور واجب جانا اور اس کو مانا اسی نے اللہ کے حکم کو حجت مانا تو اگر آپ قرآن کو حجت سمجھتے ہیں تو قرآن جو کہتا ہے اس کو ماننا چاہیے یہ کفر ہے قرآن کے ساتھ دھوکہ ہے اسی طرح یہ آیت کریمہ ہے اس کا بھی انکار لازم آتا ہے ایسا عقیدہ رکھنے سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اس وطن لقد کا نقم اے امت مسلمہ قیامت تک اور اے بنی نوع انسان چلو جو قرآن کو نہیں مانتے نان مسلم ہیں ان کو تو ایڈریس نہ رہا جو قرآن کو مانتے ہیں جن سے قرآن مخاطب ہے جو لقم میں آتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے تو جو اس قرآن کے مخاطب ہیں قرآن پر ایمان لانے والے ہیں وہ سن لیں قرآن کہتا ہے قیامت تک تم سب کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اس حسنہ ہے ایک ماڈل آف بہیوئر ہے وچ یو آر to ٹو فالو یو آر سپوز ٹو فالو اٹ علیہ اسلام کی حیات طیبہ سنت مبارکہ سیرت طیبہ آپ کے ارشادات فرمودات طرز زندگی طرز بودوباش احکام اوامر نواہی جو کچھ علیہ اسلام نے فرمایا اور جو کچھ عمل کیا یہ تمہارے لیے اسوائے زندگی ہے خوبصورت طرز زندگی ہے تو قرآن مجید نے جس کو ماڈل قرار دیا انسانیت کے لیے قیامت تک مسلمہ کے لیے ہم کہیں وہ حجت ہی نہیں تو ہم نے رسول پاک کا انکار نہیں کیا ہم نے تو اللہ کا انکار کر دیا قرآن کا انکار کر دیا یہ آیتیں اس کا بھی انکار ہے یہ پھر یہ آیت ہے قرآن مجید کی کل ان تم اللہ فت بے یب فرما دیجئے اے مسلمانوں اگر تم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو اے مسلمانوں اگر تم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو یا اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر فت میری اتباع کرو میرے ہر حکم کو مانو اور میرے ہر عمل کو اپناؤ اور میری سنت و سیرت کو واجب جانو اس کو فالو کرو اس پر عمل پیرا ہو جاؤ فتح بے اونی میری غلامی اور اتباع اور پیروی اختیار کرو میری غلامی اتباع اور پیروی اختیار کرو لازم جانو اپنے اوپر یہ اللہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اس کے سلے میں اللہ تمہیں اپنی محبت سے نوازے گا تو قرآن مجید نے تو ایک شرط لگا دی اگر تم حضور السلام کی اتباع نہ کرو آپ کے ہر حکم اور عمل کو اپنے لیے واجب نہ جانو اور اسے اپنی زندگی میں نافذ نہ کرو تو نہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو نہ اللہ تم سے محبت کرنے والا ہے تو بولیے اس کال کا کہاں اشر ہوا کیا ہوا حشر وہ کہنا کہ قرآن کے سوا کوئی شے اجت نہیں ہے ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں ظالموں کہاں مانتے ہیں آپ قرآن کو اب قرآن کو مانتے تو قرآن تو جا بجا یہ کہہ رہا ہے اور میں نے تو چند نمونے آپ کے سامنے اس وقت رکھے ہیں ڈیڑھ سو مقامات پر قرآن یہ بات انداز بدل بدل کے کہہ رہا ہے اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو حجت مانتے ہیں اگر قرآن کو حجت مانتے تو قرآن کا کہنا مانتے قرآن کا فرمان مانتے قرآن جس سنت و حدیث کو حجت قرار دے رہا ہے اس حدیث اور سنت کو حجت مانتے قرآن جس نبی اور رسول کے اسوہ اور طرز حیات کو واجب قرار دے رہا ہے اور اپنی محبت کا ذریعہ بنا رہا ہے اللہ کی محبت کا تم اس اسوا مبارکہ کو واجب مانتے اس کا بھی انکار لازم آتا ہے اسی طرح قرآن مجید کا فرمان فلا و ربی کا في ثم لا یو مینا منہ کفی ماشا جربئی قدیت یو سلیم و فرمایا کہ نہیں نہیں ہرگز نہیں آپ کے رب کی قسم لوگ جب تک اپنے درمیان کے نزاعات میں اختلافات میں ڈفرینسز میں اوپینین میں آپ کو حجت نہ مان لیں حجت حتہ یو حق کے بوک آپ کو جب تک حجت نہ مان لیں آپ کو اپنے درمیان فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں حاکم نہ مان لیں حکم نہ مان لیں اتارٹی نہ مان لیں اور حضور السلام کا حکم اور فیصلہ آپ کے اوپر نافذ نہ ہو اس کو نافذ العمل تسلیم نہ کر لیں اور اس کے نفاذ کو واجب تسلیم نہ کر لیں جب تک حتہ یو کا فرمایا فلا رب کا لا یومنون تم مومنی نہیں ہو سکتے تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے حتہ لا یجدو فی انفس مارا جما قدیت اور کیسے ملاجو کہ پھر حضور الاسلام کے حکم کو اس طرح واجب مانو کہ تمہارے دلوں میں بھی کوئی بوجھ نہ ہو کوئی تنگی نہ آئے یعنی دل و جان سے شر صدر کے ساتھ آک اسلام کے حکم کو اور حکمیزت کو اور ہاکمیت کو واجب جانو اتھارٹی جانو حجت جانو وہ سلم و تسلیم اور آپ کے سامنے آپ کے ہر حکم کی حجیت کے سامنے سر تسلیم خم کر دو جک جاؤ کوئی انکار کی مجال نہ رہے تو یہ میں نے چند آیات کریمہ بطور نمونہ آپ کے پیش کی کہ اس طرح کی ڈیڑھ سو آیات ہیں قرآن مجید میں جن کا انکار لازم آ جاتا ہے تو عقائد کے درست اور غلط ہونے کی پرخ کے لیے یہ پیمانہ غلط ہے اب اس کو قرآن مجید کی روشنی میں آگے لے کے چلتا ہوں اس فتنے کی جڑ کاٹیں گے پہلے تاکہ پتہ چلے کہ اکیلا کہنا اللہ کا حکم کافی ہے یہ گمراہی ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم کافی ہے یہ کہ اکیلے کہنا قرآن کافی ہے یہ گمراہی ہے صرف قرآن کافی ہے گمراہی ہے کہو قرآن اور سنت کافی ہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کافی ہے پھر اس کے اندر میتھڈولوجی کی آگے چیزیں اور سٹیپس آئیں گے وہ میں اپنے اپنے وقت پر انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ قرآن اور سنت کافی ہے اس کا معنی کیا ہے اس کی تعبیر کا پیمانہ کیا ہے ہم اس کی طرف آئیں گے ابھی اب ہم اس نقطے کو لے رہے ہیں کہ سنت سے قرآن کو جدا کرنا اور فقط قرآن پر اکتفا کرنا کفر ہے حدیث سے رسول اور سنت رسول کی حجیت کا انکار کرنا اور اس کو جدا کر کے فقط قرآن کی حجیت اور قرآن کے وجود پر اکتفا کرنا یہ کفر ہے یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے قرآن سنت سے جدا نہیں اور سنت قرآن سے جدا نہیں اور یہاں آپ آگے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک بات یاد رکھ لیں حضور علیہ السلام کی اطاعت اور آپ کے حکم کی حجیت اور آپ کے حکم کا وجوب ہمارے پر واجب ہونا اسی طرح ہے قرآن کے ساتھ اسی طرح رشتہ ہے اس کا جیسے اللہ پر ایمان لانے اور رسول پر ایمان لانے کا رشتہ ہے لازم مز آپ کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف قرآن کو حجت ماننا اور رسول کے فرمان کو حجت نہ ماننا حدیث و سنت کو حجت نہ ماننا ایگزیکٹلی exactly اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص کہے میں صرف لا الہ الا اللہ کو مانتا ہوں اور محمد الرسول اللہ کہنے کو حجت نہیں مانتا ایگزیکٹلی exactly یہی بات ہے آدمی صرف لا الہ الا اللہ پڑھے اور محمد الرسول اللہ نہ پڑھے کہ اس کی ضرورت نہیں رہی اب وہ جس نبی نے لا الہ الا اللہ تک ہمیں پہنچانا تھا جس نبی نے اللہ کی معرفت دینی تھی جس نبی نے توحید سے ہمیں شناسہ کروانا تھا شرک سے نکالنا تھا اور لا الہ الا کا ہمیں ورد سکھانا تھا وہ نبی آ چکا اس نے ورد دے دیا تعریف دے دی قرآن دے دیا اللہ تک شناسائی دے دی شرک سے نکال دیا ختم اب وہ نبی چلے گئے اب ضرورت نہیں اب لا الہ الا اللہ اصل میسج جو ہمیں دینا تھا وہ دے گئے کافی ہے نا وی ڈونٹ نیڈ محمد رسول اللہ ایسا کہنے والا کافر ہوگا قطعی کافر ہوگا اس کو لا الہ الا اللہ کبھی رفع نہیں دے گا کیونکہ دین اسلام کا کلمہ محض لا الہ الا اللہ نہیں ہے دین اسلام کا کلمہ کامل ہے لا الہ الا اللہ محمد اللہ جس طرح آپ محمد رسول اللہ کو لا الہ الا اللہ سے جدا کرتے انکار نہیں کر سکتے اس کے وجوب کا اور اکیلے لا الہ الا اللہ پہ اتفاق کر کے مومن نہیں بن سکتے مسلمان نہیں ہو سکتے اسی طرح فرمان رسول کی حجیت کو اور حدیث رسول کی حجیت کو اور سنت و سیرت رسول کی حجیت کو اور اتات رسول کی حجیت کو الگ کر کے انکار کر کے اللہ کے فرمان اور قرآن کی حجیت کو نہیں مان سکتے کفر ہو جائے گا دین کو ٹکڑے کر دینا ہوگا آپ مسلمان نہیں ہو سکتے کہہ کر کے کہ میں توحید پر عقیدہ رکھتا ہوں اور رسالت کا انکار کر دوں تو جس طرح توحید اور رسالت کو پھوڑا نہیں جا سکتا جوڑیں گے تو عقیدہ بنے گا ایمان جس طرح لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ اس کو جوڑ کے اکٹھا بولیں گے تو مومن ہوگے ایمان ہوگا اسی طرح اطاعت الہی اور اطاعت رسول حجیت قرآن اور حجیت سنت نبی وجوب حکام قرآن اور وجوب حکام حدیث ان کو جوڑ کے اکٹھا مانیں گے تو آپ صاحب ایمان ہوں گے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں اس کی طرف آپ کو لا رہا ہوں اسی مضمون کو سمجھا کر کہ قرآن مجید نے اب اب قرآن مجید کا یہ کانسیپٹ میں آیات کریمہ کے حوالے سے اب میں اس پورے تصور کو سمجھانے کے لیے احادیث کوٹ کوٹنی کروں گا یہ بات سمجھ لیں اگر حدیث سے ثابت کروں حدیث کا حجت ہونا تو اسی حدیث کا تو انکار کیا جا رہا ہے کہ وہ حجت نہیں ہے اگر آقا علیہ اسلام کی سنت سے ثابت کروں سنت نبوی کا حجت ہونا تو بھائی مقدمہ ہی یہی ہے اس سنت کے وجوب کا اور حجیت کا تو انکار کیا جا رہا ہے اسی پر تو ڈبیٹ ہے لہذا میں یہ ساری بحث قرآن سے ثابت کروں گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن سنت نبوی اور حدیث نبوی کا راہ دکھا رہا ہے کا راستہ دکھا رہا ہے اب سب سے پہلے آ جائیے ایمان کے بعد میں کہ قرآن مجید نے کہیں ایمان باللہ پر اکتفا نہیں کیا فقط ایمان باللہ اور ایمان بال رسول کو اکٹھا رکھا ہے یہی سے اتات الہی اور اتات رسول کا اکٹھا ہونا یہ سبق نکلتا ہے یہی سے حکم قرآن کے وجوب واجب ہونا اور حکم حدیث رسول اور حکم سنت رسول کا واجب ہونا ان دونوں کا اکٹھا تصور یہیں سے نکلتا ہے آغاز ایمان سے ہوتا ہے قرآن مجید نے کہا یعنی جوڑا گیا ہے اقتران ہے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول رسول میں فرمایا یا یو اللہ اب دیکھیے یہ خطاب ہے ایمان والوں سے اے ایمان والو یا یو آمنو اے ایمان والو آمنو باللہ و اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اب آپ دیکھیے نا کہ مخاطب یہاں مومن ہے کفار نہیں ایک خطاب کفار کو ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ کفر سے نکالنے کے لیے کہ اللہ اور اس کے رسول پر دونوں پر ایمان لاؤ گے تو کفر سے نکلو گے شرک سے نکلو گے یہ ایک شرط ہے اب آپ مومن ہو گئے تو مومن ہو کر انہیں خطاب کیا جا رہا یا یوحل دین آ اے ایمان والو جو آلریڈی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں توحید ہی اور رسالت کی شہادت دے چکے ہیں اور مومن ہو چکے ہیں اب انہیں ایڈریس کیا جا رہا ہے اے ایمان والو آمنو بلاہ و ہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو چلو بھائی ایک درجے میں ایمان اللہ پر بھی دلوا دیا تھا اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان دلوا دیا تھا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے تھے تبھی تو کفر و شرک سے نکل کر مومن ہو گئے تو اسی پر بھائی اکتفا کر دیا جاتا اسی کو سفیشنٹ ڈکلیئر کر دیا جاتا اب تو مومن ہو گئے مسلمان ہو گئے اب اللہ کو مانتے ہیں رسول کو مانتے ہیں اب ان کے ایمان کو پکا کرنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہہ دین لیا جاتا کہ اب ایمان آ مینو اللہ پر ایمان لاؤ کامل توکل کرو تقوا کرو اللہ کی بندگی اختیار کرو پھر اتنا ہی اتفاق کر دیا جاتا چونکہ مومن تو آلریڈی ہو چکے ہیں مگر اللہ رب العزت نے تو انہیں مومن بنا کر بھی ایمان باللہ اور ایمان برسول رسول میں فرق نہیں کیا دونوں کی اہمیت کو اکٹھا رکھا ہے جوڑا ہے یہ اختران یہ جوڑ لازمی رکھا ہے اور فرمایا ایمان والو تم مومن نہیں رہو گے پہلے تھا کافرو تم مومن نہیں بن سکتے تم ایمان والے نہیں بن سکتے اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے پہلا ایڈریس یہ ہوتا ہے تم کافر پھر رہو گے مشرق رہو گے اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے اور پھر جیسے جیسے اللہ اس کے رسول نے فرمایا ان کے فرمان پر ایمان نہیں لاؤ گے سو so پہلا اسٹیپ پورا ہو گیا اب ہو گئے مومن اب فرمایا ایمان والو تم ایمان والے نہیں رہو گے اگر اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان نہیں لاؤ گے تو پہلے ایمان والا بننے کے لیے اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان چاہیے اکٹھا پھر ایمان والا رہنے کے لیے رہنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان چاہیے اکٹھا آپ کسی سٹیج پر اللہ اور رسول کو جدا نہیں کر سکتے ایمان لانے میں اسی طرح ان کے حکام کی اطاعت کرنے میں بھی جدا نہیں کر سکتے اور پھر تیسری چیز فرمائی والکتاب کتابی نزل اللہ اللہ رسول ہی ابھی ایک بڑی عجیب ایمان افروز نکتا ہے اور تیسری چیز پر کہا کہ پھر اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب کی شن یہ نہیں کہا کہ جو اللہ نے اتاری نہیں اللہ رسول ہی وہ بھی رسول پر اتاری ہے یعنی اس کتاب کے قرآن ہونے کی شناخت بھی رسول نے دی ہے تو آپ نے دیکھا کہ کتاب یعنی قرآن پر ایمان لانے سے پہلے رسول پر ایمان لانے کو مقدم رکھا واجب کیا ترتیب بنائیے پہلے اللہ پر پھر رسول پر اور پھر کتاب پر اسی طرح شاید فرمایا انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرہ. یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی یہ سورہ النساء کی آیت نمبر ایک تھی بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا امت کے احوال کو دیکھنے والا ان کی نگرانی کرنے والا ان کی گواہی دینے والا بنا کر بھیجا وہ مبشرن اور حضور کی راہ پر چلنے والے اور آپ کی دعوت پہ لبیک کہنے والوں کو خوشخبری دینے والا بنایا وہ نظیرہ اور آپ کی دعوت کا انکار کرنے والوں کے لیے آخرت کا دو کا عذاب سنانے والا بنا کر بھیجا یہ آپ دیکھیے پورا ایمان گردش کر رہا ہے گرد حضور علام کی ذات یکدس کے ارد گرد گھوم رہا ہے جس کی ذات کے فرمان کی حجیت کا ہم انکار کر رہے ہیں فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں یعنی گردش بھی ایمان کے جتنے بیسکس ہیں بنیادی وہ حضور کی ذات یک دس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں یہ کہہ کر آپ کو بھیجا یہ شان دے کر یہ شان دے کر یہ شان دے کر کیوں لینو بلّہ و تاکہ لوگوں تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے اس رسول پر ایمان لاؤ وہ تو ہو وہ تو ہو اور اس رسول کی تاظیر کرو اس کے ہر حکم کو مانو اس کے دین کو سر بلند کرو تازیر کرو اور توقیر کرو حد سے بڑھ کر ان کا ادب عزت اور احترام اور تکریم کرو ان کے کسی فرمان کو ہلکا نہ جانو ان کی ذات کو ہلکا نہ جانو ان کی شان کو ہلکا نہ جانو ان کی محبت کو کم نہ جانو ان کی اتاد کو کم نہ جانو ان کے ادب کو کم نہ جانو ان کی, کی تعظیم و تقریم کو کم نہ جانو ان کے دین کی مدد کے عمل کو کم نہ جانو کم تر نہ جانو وہ توز ہو وہ دو باتیں کی تعزیر بھی کرو تعظیم بھی کرو توقیر بھی کرو اس رسول کی وہ تو سب ہو اور اللہ کی تصویر کرو عبادت کرو ذکر کرو اللہ کا صبح و شام پھر اس کے بعد سورہ آعراف کی آیت نمبر 158 سو اٹھاون دیکھیے پھر فرمایا فامن باللہ و ہی یعنی اللہ کے ایمان کو کبھی اکیلے کافی نہیں سمجھا گیا یہ بات سمجھنے والی قرآن نے اللہ پر ایمان لانا اکیلا کبھی کافی نہیں سمجھا اس سے بندہ مومن ہوتا ہی نہیں ہے جب تک ساتھ رسول پر ایمان نہ لائے اور رسول پر ایمان لانے کے تقاضے سارے شامل نہ ہوں انہی میں سنت کا وجوب اور اتباع ہے. اس آیت میں بیان کر رہا ہوں آیت نمبر 158 سورہ الاعراف فرمایا بلاہ و رسول اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ کون رسول ان نبی الزی امنبی و وکلمات وہ نبی جو دنیا کے کسی استاد سے پڑھ کے نہیں آئے سب کچھ اللہ سے پڑھ کے آئے نبی امی ہے کوئی شخص دنیا میں ان کا ٹیچر اور استاد ہونا کلیم نہیں کر سکتا ان کا معلم فقط اللہ ہے کیا مطلب کہ دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں یعنی وہ پوری دنیا میں ہر صاحب علم سے بلند ہیں اونچے ہیں وہ سب کے استاد ہیں وہ سب کے معلم میں وہ سب کے رہبر ہیں وہ سب کو بتانے والے ہیں ان کو دنیا میں کسی نے نہیں کچھ بتایا اس نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ اور اس کے تمام کلمات کو مانتے اور ایمان لاتے ہیں وقت اب یہ ایمان بے رسول کا معنی کیا ہے لفظانہ پہلے بھی تینوں آیتوں میں پڑھایا آ باللہ و رسول لو باللہ ہے رسول رسول پر ایمان لاؤ اس کا معنی کیا ہے تو اب اس آیت کریمہ نے اس کے معنی کی وضاحت کر دی کہ رسول پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے وقت او ہو اور ان کی اتباع کرو ان کی کامل پیروی کرو ان کی سنت طیبہ کے ہر ہر پہلو کو اپناؤ اور ان کی حدیث مبارکہ اور فرمان اقدس کے ہر گوشے کو واجب جانو ان کی زبان اقدس سے ادا ہونے والے ہر لفظ کو واجب جانو جیسے اللہ کا کلام قرآن ہے وقت ان کی کامل پیروی کرو لال تحت تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو تو اللہ رب العزت نے یہاں ہدایت کو مشروط کر دیا کنڈیشنل کر دیا کوالیفائڈ کر دیا کنٹینجنٹ کر دیا حضور کی اتباع سے حدیث نبوی اور سنت نبوی اور اسو رسول کے واجب ہونے سے وجوب کی, کی ایکسیپٹنس سے حجیت کی ایکسیپٹنس سے فرمایا تحت دون تم ہدایت نہیں پا سکتے اگر رسول کی اتباع نہ کرو کنٹینجنٹ ہو گئی ہدایت کنڈیشنل کنٹینجنٹ ہو گئی اتباع رسول کے ساتھ ہدایت کو مشروط کر دیا اتباع رسول کے ساتھ اور اتبا رسول میں آکل اسلام کے ہر حکم کو واجب جاننا ہر عمل کو واجب جاننا آکل اسلام کی پوری اسوہ حسنہ اور حیات طیبہ کے جملہ اعمال و احوال اور اخلاق و فرامیم کو واجب جاننا اور اپنانا اس کو اتباع کہتے ہیں آپ کے نقش قدم پر چلنا آپ کی مقرر کی ہوئی راہوں پر چلنا آپ کے پیچھے پیچھے جانا کامل پیروی ہے تو فرمایا اللہ اللہ کو دوں کی اتباع کرو تاکہ ہدایت نصیب ہو تو پتہ چلا کہ اتباع رسول کے بغیر ہدایت ممکن ہی نہیں ہے تو جو شخص اتباع رسول کو حجت اور واجب نہ جانے وہ گویا ہدایت یافتہ نہیں وہ گمراہ ہے تو ان آیات کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دیکھیے ہر جگہ ایمان بلّہ اور ایمان بر رسول کو یکجا کیا اور ایمان بر رسول میں اتباع رسول کو اس کا حصہ بنایا اتباع رسول کو ایمان بے رسول کا حصہ بنایا اور ہدایت کو اس پر موقف کیا کہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے آپ اتباع رسول کے بغیر بلے ایمان باللہ کا سو نارا بلند کرتے رہیں کلمے پڑھتے رہیں لا الہ الا, اللہ کہتے رہیں آپ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے جب تک محمد رسول اللہ کی اتباع نہیں کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سے اگلا سٹیپ لے رہا ہوں اسی باب میں چونکہ ایمان کی بات ہوئی تو اسی کنسرن میں ایمان کا اور حضور علیہ السلام کی ذات کا رشتہ بتانا چاہتا ہوں اور یہ بھی قرآن مجید سے کہ ایمان کا اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کیا ہے قرآن کی نگاہ میں پورے قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں میں نے کھنگالا پورے قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو نام لے کر اپنی خاص نعمت قرار دیا دو چیزوں کا نام لے کر کہا کہ یہ میری خاص نعمت ہے میرا خاص احسان ہے احسان لفظ احسان کہنا چاہتا ہوں نعمتیں تو بے شمار ہیں ہر شے ہر عنایت ہر رحمت اللہ کی نعمت ہے زندگی اللہ کی نعمت ہے رات اللہ کی نعمت ہے نام لے کر دو چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تم پر میرا احسان ہے احسان نہیں جتواتا اللہ اپنا وہ خالق و مالک ہے ہر ایک کو دینے والا ہے اس نے احسان ہمیں کیا جتلانا ہے رب العالمین ہے مگر دو چیزیں ایسی ہیں جن کا نام لیا اور کہا یہ میرا احسان ہے تم وہ کون کون سی ہیں ایک چیز حضور علیہ السلاۃ وسلام کی تشریف آوری علیہ اسلام کی ولادت یعنی میلاد مصطفیٰ اور بے ست مصطفیٰ صدی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور کی پیدائش اور بے ست ہم میں آنا اور یہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا سورہ عال عمران آیت نمبر ایک سو چونسٹھ فرمایا از بلاہ میں لخد من اللہ از با صفی ہم رسول میں ریلیونٹ حصہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر من اللہ بڑا احسان فرمایا کہ تم نے اپنے اس برگزیدہ رسول کو مبوس کیا اس برگزیدہ رسول کا مبوس ہونا تم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے آج کی گفتگو میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری عالم انسانیت میں حضور کا ولادت پانا اور عالم انسانیت کی طرف حضور کا مبوس ہونا اور امت مسلمہ کی طرف آقا کا رسول بن کے آنا اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے مومنوں پر ایک یہ اور دوسرے ایک مقام پر ایمان کو اللہ نے اپنا احسان قرار دیا پھر آگے انشاءاللہ اللہ اس مضمون کے ربط و تعلق کی طرف چلیں گے اگلی نشیت سے میں اس مضمون کو آگے جاری کروں گا آج اتنی بات پہ ختم کرتے ہیں کہ حضورات وسلام کے وجود مسعود کو آپ کی ولادت مبارکہ کو آپ کی بےسط طیبہ کو آپ کے نبی اور رسول کے طور پہ دنیا میں تشریف لانے کو اللہ پاک نے اپنا احسان عظیم کہا وما علین البلا